0: Life was like a box of chocolates.
1: Run, Forrest, run! Gumpickers.
0: Olá, pessoal! Estamos aqui de volta agora com o terceiro episódio da websérie especial Trends do Mundo do Marketing para 2023. Eu sou o Maicon Dias, CEO da Gump Casa Criativa. Hoje estamos com uma dupla feminina aqui do nosso time de planners para trocar essa ideia comigo. Então deixa eu dar um oi para essa galera antes. E aí, Júlia, tudo bem? Voltando aí para mais um bate-papo?
2: Uhul! Feliz de estar de volta, gente!
0: E aí, Ana? Estreando, então, no nosso podcast. Seja bem-vinda!
2: Valeu, pessoal. Vamos lá.
0: <risos> então tá, gente. E hoje, o que, que a gente vai estar tá trazendo de assunto das Trends de 2023? Um dos assuntos é sobre o ativismo de marca e o segundo assunto é sobre os Virtual Influencers. Dois temas bem bacanas e que às vezes ficam na cabeça das marcas e das pessoas. Ah... Se é sua marca grande. Será Será que a marca pequena também não consegue surfar essa onda? Será que eu não tenho que estar olhando isso agora? Bom, então vamos entrar nesse tema rasgando. Vamos começar falando sobre ativismo de marca. E aí, Júlia, o que, que tu pode trazer para a gente?
1: Então, gente, se a gente olhar, cada vez mais a sociedade, principalmente puxada pela geração Z, ela vai exigir que as marcas elas tenham um papel que vai muito além de vender produtos ou serviços. Então, além de defender um propósito, hoje em dia as marcas elas precisam ser ativistas. Ou seja, elas precisam simplesmente fazer o que, que elas falam. Antigamente, muita coisa ficava no discurso. E hoje as pessoas estão começando a exigir muito das marcas para que elas coloquem em prática tudo o que elas falam, que elas vão fazer. Né? Então, se é uma marca, por exemplo, ela defende diversidade e inclusão, o que, que essa marca está fazendo para isso? Né? Então, hoje a gente vê que os manifestos eles não podem ficar apenas nos vídeos. Eles têm que vir carregados de ações na prática.
0: E tem uma questão muito forte de ativismo que mudou nos últimos anos da comunicação. Eu acho que por muito tempo as marcas tinham medo de entrar em determinados temas. Porque elas não, elas não estavam querendo entrar em briga com ninguém. Né? Uh, só que com a evolução da própria sociedade e com a evolução na área de comunicação, as marcas que não estão tomando posição... Hoje, frente à sociedade, frente às bandeiras importantes para a sociedade, na verdade, elas estão sendo colocadas para escanteio. Porque são marcas que não são mais atraentes, são marcas que não interessam principalmente a nova geração. Uh, e com certeza, toda vez que tu é ativista em algo, em qualquer tema, tem pessoas que vão ser aderentes à tua marca e tem pessoas que não vão querer comprar da tua marca por causa dessa posição. Mas o importante é que as marcas têm que entender que é importante. Elas levantarem bandeiras, mas bandeiras que sejam aderentes ao negócio dela, obviamente, né?
2: E tem que agir também, né? Com relação àquilo, não somente ficar no discurso, né? Que nem a Júlia falou. É uma, é uma ação importante para a marca. Cada vez mais os consumidores estão cobrando isso das empresas. Isso vem muito em pesquisas, apontando esse alto número das pessoas estarem acreditando né, naquilo que a empresa está fazendo e pesquisando se é verdade, né? Então, existe muito essa tendência também do consumidor e não está só escutando, acreditando, mas ele tá pesquisando para ver se aquilo é real mesmo.
1: Eu acho que uma dica legal que fica é,
2: mesmo que... O, a geração Z não seja o teu público
1: dá uma pesquisada em, em, em comportamentos de consumo dessa geração porque é essa geração que está ditando o que, que as marcas vão fazer, como elas vão se posicionar daqui para frente é, uma, é a geração que mais exige esse tipo de comportamento das marcas, né? então a, hoje a gente vê que o consumo desses jovens está ele, ele intrinsecamente ligado à visão que eles têm do mundo e o que leva a praticar uma cultura do cancelamento também, se uma marca ela não corresponde aos valores e crenças dessa geração eles abandonam mas, ao contrário também, eles buscam muito. Existe uma oportunidade muito grande das marcas trabalharem em conjunto. Tem pesquisas que mostram que 72% dos brasileiros da geração Z eles buscam ações conjuntas com as marcas para tratar questões como mudanças climáticas, pobreza, racismo, desigualdade de gênero. E ao, ao mesmo tempo, quando eles confiam numa marca, 78% da geração Z, eles compram produtos novos que essa marca apresenta e compram dessa marca mesmo se ela não for tão barata. Então, no fim das contas, preço não é um fator decisório para essa geração. Eles são pautados muito por valor mesmo. É porque conecta com o que essas pessoas
0: acreditam, né? E quando eu tenho um valor para minha vida, que eu acho importante ser destacado, ser trabalhado, enfim... Uh, uma marca que também tem este valor, que também tem esta crença e faz este bem, essa ação de uma forma positiva, com certeza eu também vou estar adquirindo dela.
1: A gente pode olhar aí agora alguns exemplos mais atuais que a gente teve aí de, de, de marcas canceladas, assim, por não atenderem aos valores, né? A gente viu Adidas também uh, cancelar contrato com Kanye West por comentários que, antissemitas que, que ele fez, né? Que, no Twitter, enfim, que geraram grande revolta, ou a própria Balenciaga que vinha num, num ano muito forte de buzz de marca, e acabou dando um tiro no pé, né, com, com uma campanha que eles fizeram, que, que usava, de certa forma, erotizava crianças nessa campanha, né, então as pessoas realmente se revoltaram, pararam de consumir, agora a marca tá aí com um grande de um pepino de, de imagem para resolver, né.
0: Então para tu ver o ativismo, ele trabalha pros dois lados, Exato. né, então se a tua marca também fere crenças de outras pessoas, tu também pode sofrer o ativismo das pessoas contra a tua marca. Fica aí um grande desafio para os negócios, né? Acho que... E, e é legal que a gente já teve essas pautas com vários dos nossos clientes em reuniões, né? E o um negócio que a gente sempre traz também nessas conversas é assim, a pauta tem que ser autêntica. Exato. Né? O, o, a bandeira a ser levantada tem que ser autêntica. Tem ações nessa, nesse pilar que vocês estão falando? Que ações que vocês fazem? Ah, mas a gente tem muito que caminhar nisso ainda, a gente não tem quase ações. Bom, então a gente tem um dever de casa antes para fazer... Né, estruturar melhor a, a bandeira dentro de casa para depois sair para a rua fazendo ativismo, né? Então, gente, vamos para o nosso segundo tema. O nosso segundo tema traz o assunto dos virtual influencers. E aí, Ana, que que tu pode trazer sobre isso?
2: Pois é, né? Quem não conhece a Lu do Magalu, né? A nossa influencer virtual aí, mais famosa no mundo aí em 2022 pelo Virtual Humans, ela foi identificada como a que mais tem seguidores hoje, né? Ela tá com uh, 6 milhões de seguidores no Instagram. Então, é uma tendência que já não é nova, né? Ela já tá aí há mais, bastante tempo. A própria Lu, ela começou inicialmente como assistente virtual, né? Foi a ideia que, que eles tiveram. E aí, com o tempo, foi se transformando até agora estar tá ativa nas redes sociais como uma personalidade, né? Como uma influenciadora. Ela, então, trabalha com, inclusive, as causas que a gente está falando, falou antes, né? Ela traz isso também, porque ela, a, ela apoia causas, ela age, ela fala disso, né? Na página do Instagram e mesmo no, no YouTube. Mas não é só isso, né? A gente não tem só a, a, as influenciadoras de marca, né? Como, mas a gente tem as influenciadoras virtuais como pessoas, né? tem celebridades, hoje a Sabrina Sato aquela própria Boca Rosa já criaram seus próprios avatares, né, então a gente sabe que é uma tendência forte, ela tá ligada muito ao metaverso que a gente tá vivendo, né, esse momento, e tá todo mundo falando então a gente tem que aproveitar o momento e ver como as empresas podem, né, surfar nessa onda, que provavelmente não vai ser só do próximo ano mas sim vai perdurar Em um tempo
0: Eu me lembro que há muitos anos atrás Na área da comunicação uh, Alguns negócios optavam por trabalhar Com mascotes, personagens Que representavam um pouco da marca Às vezes por um lado mais lúdico Enfim, mas existiam esses personagens E eles eram apenas assim uh, Ficavam ao lado da marca Acompanhavam material de comunicação uh, Em algumas propagandas até ganhavam entre aspas, vida, uh, só que a gente vê um outro momento agora e acho que o exemplo que tu deu é um exemplo muito bom para pequenos negócios ou, ou negócios que entendem que tão, estão tão maduros ainda para encarar, criar um, uma virtual influencer, mas uh, uma assistente, né? Ah, eu vou criar uma personagem para a minha parte de saque do cliente para tirar dúvidas, para conversar com os clientes eu vou buscar humanizar a marca através desse virtual influencer dessa forma né? D dessa, desse personagem virtual, nem vamos falar necessariamente ainda de influencer, vamos falar de um personagem virtual e a partir do momento que ele vai ganhando vida, ele vai ganhando relevância ele vai conseguindo criar essa conexão com o consumidor, é quase que natural que ele comece a ganhar mais espaço, né, então ele começa a ganhar espaço na comunicação, começa a ganhar espaço no ponto de venda, daqui a pouco ele começa a ter um canal próprio de comunicação e assim ele acaba crescendo e ganhando maturidade.
1: É que eu acho que se a gente olhar a Lu mesmo, ela começou a ganhar relevância a partir do momento que foi se contando histórias sobre ela. Antes ela começou como assistente, depois ela foi uma criadora de conteúdo. E aí ela virou uma influencer, né? Como a Ana falou. Então acho que a receita muito do sucesso da Luda Magalu é muito storytelling. Que a, que a Magalu conta com ela. E também, como a Ana falou, ela é uma ativista, né? Ela é uma voz ativa no combate tanto à violência com a mulher, empoderamento feminino, luta antirracista. Então a gente tem que entender, como diria a Emma Coates, que era da Pixar dê opinião para os seus personagens, né? Então não adianta só ter, literalmente, tem que tem que entender essa linha tênue entre um, um, um assistente virtual e um influencer, né? O influencer precisa... Aí está um pouco atrelada a questão do ativismo de marca que a gente está falando. Ele precisa casar com os valores da marca e representar essa marca, se posicionar enquanto marca, né? Não só atender como se fosse um bot virtual, né?
0: E tem um outro mega desafio nessa história, né? A Ana trouxe o assunto do metaverso. O metaverso é um ambiente que por enquanto segue na experimentação né? segue no desenvolvimento a gente experimenta, pode realizar reuniões, algumas marcas já fazem ações tem as tais das NFT's que também rolam dentro desse ambiente todo de venda é importante experimentar é importante tentar. Claro, muitas vezes isso depende de investimento. Investimento de marca para que isso aconteça. Mas como é que será que as marcas podem criar os primeiros passos para ir no caminho de virtual influencers? Comecem com personagens virtuais, busquem humanizar a marca de alguma forma realmente aproximar dos seus consumidores. E tem um ponto que eu acho que é extremamente importante destacar aqui. Quando a gente fala da Luda Magalu ou de outros personagens, a gente está falando de um personagem próprio da marca. Ela não tá tendo que pagar um cachê para alguém. Ela não tá tendo que depender de como essa pessoa se comportou na rede social particular dela. Se ela fez alguma live onde ela falou alguma bobagem que ela não devia. Ou ela, na vida particular dela, ela fez um ato que não representava a marca. Porque... Um, um personagem virtual, a marca tem total autonomia. Então ela realmente consegue fazer com que ele ganhe vida dentro das crenças da marca, do que, que a marca acredita, do que, que é realmente importante para os seus consumidores. E ela pode perdurar aí anos e anos. Se a gente for falar da Magalu, as pessoas talvez não vão lembrar, mas a Magalu já tem mais de 10 anos. Ela não tem mais, inclusive. né Eu não me lembro de cabeça agora. Uh, então, uh, e ela tá ali, com o mesmo rostinho, né? no mesmo estilo, mas tendo os comportamentos de hoje dos dias de hoje, entendendo as mudanças da sociedade e agindo em prol da comunidade da marca e da marca consequentemente
2: é, ela traz essa personalidade da empresa né? E essa, essa questão de humanizar a marca através no, de uma referência visual né? também, além de uma pessoa, de um, né? algo que é próximo ao consumidor né, gera essa, essa facilidade de, do consumidor se identificar com a marca. Não somente um logotipo, né, alguma outra imagem, mas sim uma figura humana, né, que não é tão humana assim, mas se assemelha muito.
0: É, eu acho que é que nem a gente olhar filme né, de desenho animado uh, ou, ou desses vários desses outros. Né? A gente sempre gera uma conexão. Humana, sentimental com os personagens. Embora a gente saiba que eles são apenas desenhos.
1: Identificação. Né? E eu
0: acho que isso que é a, a, a grande oportunidade dessas perso desses personagens virtuais para as marcas. É de gerar uma conexão mais humana com, com os clientes. Então fica aí esse mega desafio para os negócios. Como é que eu posso começar um projeto de virtual influencer, de personagem digital para minha marca e começar a deixar ele ganhar forma, ganha força e quem sabe ali na frente ele é a grande personalidade que está representando esses negócios, né? Gente, então trouxemos hoje dois assuntos bem bacanas para vocês pensarem, né? Ativismo de marca e virtual influencers, uh, fiquem conectados nesses assuntos, eles vêm ganhando força cada ano uh, e pensem como é que eles podem contribuir para o sucesso da marca de vocês. Quero agradecer muito a participação dessas duas meninas maravilhosas aqui com a gente. Júlia, brigadão.
1: Valeu, gente. Até a próxima.
0: Ana, obrigado pela participação.
2: Valeu, até mais.
0: E, gente, ainda tem mais episódios com outras trends da comunicação para 2023. Então, continua seguindo a gente. Aperta o botãozinho de seguir aí no seu Spotify ou no seu iTunes. E também segue a Gamp nas redes sociais. Para saber em qual rede social você quer seguir a gente, acessa lá. gamp.com.br. Todas as nossas redes estão lá. Vai lá, clica na que tu gosta de utilizar, na que tu gera conteúdo, na que tu gosta de ler. Em todas elas, a gente tá sempre compartilhando muito conteúdo pra vocês. E certo? fala pra
1: gente também nas redes o que que tá achando dos episódios.
0: Boa, né? Júlia. Manda os comentários lá pra gente. Manda um oizinho pra gente. Manda uma pergunta se tu teve uma dúvida sobre algum assunto. A gente tá aqui pra tá respondendo vocês. Certo, gente? Um grande abraço.